0: Pasa. Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre agricultura. Sí, sí, agricultura. Pero antes este podcast pertenece a PodcastIDAE, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Por ser una actividad que nos lleva acompañando miles de años, <ríe> por haber revolucionado el modo de vida de nuestra propia especie y por ser imprescindible para sobrevivir, o al menos de momento no hemos encontrado otra forma, tenemos a la agricultura como un poco, no sé, sobrevalorada, pero no deja de ser otra actividad humana y además una actividad absolutamente transformadora de nuestro entorno tanto que es uno de los límites planetarios del Stockholm resilience Center, que ya hemos hablado otras veces, y en el que ya hemos abandonado la zona segura. Y como decía hace poco en uno de los charcos express, la agricultura es un negocio. Esa agricultura bucólica de nuestros abuelos, de pequeña huerta de subsistencia, de pequeño terreno para sobrevivir, eso es solo una ínfima parte de la actividad económica que representa la agricultura a día de hoy y al menos en España, que es lo que nos queda aquí más cerca. Y como toda actividad humana, tiene impacto sobre el medio ambiente. Pero como a veces me da la sensación de que esto se ha convertido en una frase hecha, algo que se presupone ya a todo, pues claro, como algo que hacemos no va a tener impacto en el medio ambiente, pues quiero entrar a detallar los impactos de la agricultura. Porque aunque algunos eran muy evidentes, otros a lo mejor no tanto. Y en muchas ocasiones, eh, dependiendo de la escala, también camba, cambiarán. Y dependiendo de lo que cada uno tenga en la cabeza cuando escuche la palabra agricultura, ¿no? Pues ahí cambiará dependiendo de unos a otros. Así que vengamos al lío que nos va a quedar esto un poco largo. Así para empezar y para quitarnos de en medio el cambio climático. <ríe> Las actividades relativas a la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra representan alrededor del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero, casi un cuarto del total. Si incluimos las emisiones asociadas con las actividades previas y posteriores a la producción en el sistema alimentario mundial, se estima que las emisiones podrían llegar al 37% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero esto es absolutamente brutal y luego esto es así en genérico pero pensemos en el uso de combustibles fósiles y no solo porque la, la alteración de los sistemas naturales también va a producir cambios en los gases de efecto eh, invernadero y no solo en el cambio climático como estamos acostumbrados la agricultura puede producir cambios en la climatología, al menos a nivel regional y local. Cambios en la evapotranspiración, cambios en el albedo local, que cambiarán las condiciones locales, alterando el medio y su biodiversidad, por supuesto. La agricultura, por supuesto, también va a producir cambios de uso del suelo, que es lo que decía antes del Stockholm Resilie Sertem. A todos se nos viene a la cabeza la deforestación de las grandes masas arbóreas, pero también pueden ser masas arbustivas o desecación de lagunas, que esto en el siglo pasado nos aficionamos mucho en España. Y hablando de esto de lagunas, tenemos también el riego, porque en España casi el 80% del agua se gasta en agricultura, dependiendo de las cuencas hidrográficas un poco más un poco menos. Y tenemos todos los problemas de sobreexplotación de acuíferos. Intrusiones salinas en lugares de costa, pérdida de los caudales ecológicos de los ríos, y el riego también puede suponer problemas de salinidad para el suelo, si no se trabaja bien. Y, como decía antes, problemas para los humedales. Tengamos en cuenta que el 60% de los humedales españoles están desecados o gravemente alterados y buena parte de los acuíferos costeros como decía antes, o insulares así como el centro peninsular se encuentran sobreexplotados con el agua también llega la contaminación de esas aguas que pueden venir de todo tipo de agroquímicos ya pueden ser pesticidas para plagas de todo tipo, hongos, insectos yo qué sé, y va a llegar a especies que no son el objetivo con lo que está causando una reducción de la biodiversidad y también tenemos el problema de que algunas de esas sustancias pueden afectar a otros organismos inesperados, como pueden ser peces, por ejemplo, porque una cosa es que tú mmm, eches un producto para matar un insecto y te cargues a todos los insectos, y otra cosa es que llegue a peces que están mmm, a, a cientos de kilómetros. Y también contaminación por fertilizantes, como por ejemplo el nitrógeno y el fósforo, que son otro de los límites del Stockholm Resilience Center que no se encuentran y este además está totalmente fuera de control. Totalmente. En el caso del nitrógeno, es un nutriente limitante para la agricultura. Si no hay, pues, pues a lo mejor no crecen las plantas. Y si hay poca fijación de nitrógeno o no se rotan los cultivos por, alg por algunos que sean nitrificantes, solo se puede restaurar el suelo con enmiendas, enmiendas que hagamos el ser humano. Y el uso de compuestos nitrogenados también es causa de cambio climático, o de la famosa lluvia ácida que seguro te suena. Además del nitrógeno, decíamos el fósforo. Y el fósforo difiere de los ciclos del nitrógeno, el carbono, etc. Y tiene una peculiaridad, y es que no tiene fase volátil gaseosa. Así que, cuando llega al mar, ahí se queda. A no ser que lo saques de animales de ecosistemas marinos, o por procesos geológicos, pues no hay manera. Y al final se produce demasiado aporte al suelo, creando contaminación, que como el nitrógeno produce exceso de nutrientes. ¿Y este exceso de nutrientes que va a producir, entre otras cosas? Pues la eutrofización de las aguas, de las masas de agua. Que como ya sabes, es el crecimiento de algas que tapan el paso de la luz, produce anoxia, o sea, falta de oxígeno, y se termina muriendo la vida de esas masas de agua. Además de contaminación del agua, tenemos contaminación del suelo. Y uno de los principales contaminantes son los plásticos. Pensemos en sistemas de riego, que son de plástico, pero también en métodos para cubrir los cultivos o los propios invernaderos. ¿Crees que todos esos plásticos se recogen cuidadosamente cada año? <risa> y hablando de suelo, también tenemos que pensar en la pérdida del suelo. La agricultura en España genera el 75% de la pérdida de suelos. La erosión es un proceso natural producido normalmente por la escorrentía, la lluvia y el viento, pero con los cultivos se intensifica. Se estima que sin labranza, <ríe> la erosión de los cultivos es de 10 a 20 veces la tasa de formación del suelo, porque el suelo se forma de forma natural, pero... Si lo estamos erosionando, ahí está. Y con la abranza convencional, resulta que la erosión es de 100 veces la tasa de formación de suelo. Es una locura. Y el problema es que la tierra fértil es solo una pequeña capa de la parte superior del suelo. Si pierdes esos nutrientes, ya no te queda otro, otra forma que suplementar artificialmente. Y no te creas que es algo niño. Te pongo un ejemplo así sencillo. De los olivares pueden llegar a perder una media de 80 toneladas de suelo por hectárea y año. Eso es una borriquería. También podemos pensar en contaminación del aire. Las quemas de restos agrícolas en algunas zonas representan verdaderos problemas de salud pública. Y aunque un intento del actual gobierno con una ley de residuos se quedó en ni chicha ni limona. También tenemos problemas de pérdida directa de biodiversidad. Está claro que si hay un cambio de uso del suelo, hay cambios en la biodiversidad asociada. Donde antes había un bosque, ahora hay otra cosa. Y aunque en algunos casos puede aumentar esa biodiversidad en ecosistemas en mosaico, es decir, que tienen manchas de cultivo, setos entre los cultivos, manchas de monte, manchas de bosque, etc., pues al haber más diversidad de ecosistemas traerá mayor biodiversidad. Pero esto no ocurre en la agricultura intensiva, donde hay cientos y cientos de hectáreas continuas. Y también, hablando de pérdida de biodiversidad, también tenemos que pensar en la pérdida de biodiversidad genética, ...porque el deterioro de la riqueza genética de variedades vegetales... ...es un impacto negativo de la actividad agropecuaria. Y alguna de esta diversidad genética la hemos perdido ya para siempre. Afortunadamente hay grandes esfuerzos en recuperar variedades locales. Y bueno, podría estar mucho tiempo... ...pero creo que te vas haciendo una idea de qué hablamos... ...cuando nos referimos a los impactos de la agricultura. Que obviamente se puede hacer bien... Mal o muy mal, y hay una escala de grises por medio muy grande, y hay muchos esfuerzos por conseguir una agricultura más respetuosa con el medio. Pero el problema es muy grande, y tenemos que ser conscientes de ello, de la magnitud. Y este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!